0: Добрый вечер, еще раз, наши дорогие радиослушатели С вами программа «Киночетверг» вновь С вами ведущий Тельмон, И сегодня у нас в гостях специальный гость Артемий Лопардин из проекта кинофорум.ру Мы обсуждаем жанр вестом Собственно Фильм из этого жанра Ну, Большую часть мы уже обсудили И я предложил Теме Немного Так больше Чтобы конкретику дать нашим слушателям Предложил ему сейчас Все-таки немного поговорить О более очевидных Более Известных, скажем так Актерах Иствуд, там, к примеру, да там поговорить немного о более современном вестерне, да, которые люди уже смотрели. ну вот. А потом под конец сварганить небольшую так топ-десятку, куда мы вложим все самые лучшие фильмы, которые нам посоветуют теми, и по каждому немного пройдемся и чуть расскажем о каждом из этих фильмов. Теми, дорогой, передаю тебе слово.
1: Хорошо. Ну, э, по по, 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 в прямом смысле, по принуждению э, Перепрыгнем И будем рассказывать э, Расскажу немножко про Сержа Леона а, Итальянец из, То есть ты э,
0: все-таки наплевал на мое предложение решил все равно режиссера вспомнить, ну ладно
1: Нет, нет, я очень Я очень-очень быстро
0: То есть ты имеешь в виду, по поводу Леона Имеется в виду спагетти вестерна, я же правильно понимаю Да, спагетти вестерна Ты объяснишь, что это такое, потому что не все люди понимают
1: Ну, Тельман, я думаю, что Но все же, все же Большая часть людей Но вот для тебя скажу Это такой особый Поджанр вестерна 60-70-е годы Он был популярен снимались в основном э, фильмы в Испании, потому что местность была очень близка к американскому западу. Э-э-... Собственно, вот, наверное, так. она э, Снимали в Испании исключительно из вопросов экономии, и потому что, в общем, в Европе тоже был этот жанр очень популярен. Э-э- я даже более того скажу, настоль... вот Клинт Истут, когда снялся в своей знаменитой трилогии, он, когда вернулся в Америку, он абсолютно не ожидал подобного успеха этих картин. Они сначала шли даже с другими названиями, все были перемешаны, не все ни в, в трилогию собирались. Но через какое-то время эти вестерны, они стрельнули так, что сделали его одним из самых известных актеров жанра веста. Если коротко, Леоны, сам был из очень артистичной семьи, у него отец был тоже режиссером, мама была актрисой. И он много помогал на был помощником режиссеров, в том числе на, на том самом Бен Гули. Огромном таком пеплуме голливудском, который считается там одним из самых э, массивных э, голливудских фильмов.
0: Глаз
2: или паразурия? Не стоим на месте, не не стоим! Ты во
0: всем говоришь так, как будто все обо всем знают. Бенгур, вот я лично, я его даже не досмотрел, честно тебе скажу. Я знаю, что большинство людей Бенгур не смотрели и даже не понимают, о чем речь. Из-за этого, и учитывая, что это достаточно один из самых масштабных фильмов своего времени, учитывая количество людей задействованных, там, декорации и так далее и тому подобное, можно даже немного на нем остановиться для того чтобы было понятно в чем он реально участвовал <звук> pues,
1: ну если коротко я думаю что вот здесь я даже как бы и не любил вестерн, готов немножко остановиться э, «Бен кур это 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 фильм уильяма Вайлера начнем с этого э, уильям Вайлер это один из самых больших режиссеров голливуда это режиссер который снял такие фильмы, как, ну назову самые известные, я думаю, что вы найдете среди них те, которые вам очень нравятся. Это «Грозовой перевал», это «Лучшие годы нашей жизни», это «Римские каникулы» с «Одри Хэберн и Грегори Пэком», это «Большая страна» вестерн, про которую чуть позже расскажу, это, это собственно говоря...
2: Расскажи о Банкуре.
1: Я, я рассказал немножко про режиссера. это Это большая такая, я бы сказал,
0: масштабная, эпическая картина. Это масштаб,
1: это времена Про времена, когда Римская империя завоевывала новые земли. И по иудеи прокатился слух о рождении сына Божьего. Но, соответственно... прости, прости.
0: Котик комментирует. «Бенгур» – самый гейский фильм. Слушай, я, может, его не досмотрел. Может, за этого там были какие-то сцены, которые я не увидел, нет?
1: <соценно> нет, это гейский фильм.
0: Прости, прости, Э, продолжай э,
1: э, Собственно, ну, это, наверное Вишенка на торте карьеры Чарльзона Хестона э, Тельман, если ты не знаешь, что такое Чарльз Хестон Человек, который снимался в сериале «Друзья» Он снимался в сериале «Друзья» Чарльз Хестон
0: В каком-то из эпизодов, где, на самом деле, играли практически все актеры
1: Нет, он в сериале «Друзья» Он играл в эпизоде, где Джо ушел на рыбалку И пришел, заснул И побежал на пробы, не помывшись И воспользовался душем Чалксена Хестена Ладно, (сёк) это Бен Гур, это огромный-огромный пеплом Про библейские времена Я не хочу сейчас, наверное, уходить Совсем в дебри Он про, собственно, про Иуду В исполнении Чартана Хестона, но не того, который который предал Христа по Святой, который был собственно, которого недавно сыграл Кристиан Бейл в фильме Как же называется? Исход. Вот Ну, он просто в Америке считается одним из самых образцовых э, фильмов, когда-либо снятых. Ну, вот э,
0: Котик дальше уже комментирует, учитывая, что ее практически все плюсанули, когда она сказала, что это самый идейский фильм. Дальше комментируя, она сказала, что там так так, так, прям так хорошо обнимаются все, прям ух. Вот.
1: Ну, э, как бы... Как бы сказать, э, э, фильм действительно про такую крепкую мужскую дружбу, я там не заметил ничего гейского, но, опять же, кино, оно очень хорошо, что каждый в нем видит, что хочет, кто-то в «Горбатой горе» не видит гейского фильма, кто Да, конечно, в
0: «Горбатой горе» какой можно гейский фильм, это же чистый вестерн. Только <смех> без перестрелок. Так, я продолжаю. Подожди, подожди, подожди. Не немножко торопись.
1: к теме, а то чувствую, мы не пройдем даже по самому главному. Сейчас, 7-0. подожди,
0: подожди, не торопись, пожалуйста. Я тебя прошу. Значит, у нас, собственно, мы подошли к вам самому, самому главному. Я просто немного тебе Бенгуром пытался задержать. Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, а потом будет тот самый сюрприз, о котором я говорил. Потому что сегодня к нам, как раз таки, придет вторая. Второй специальный гость, таинственный гость, о у нас был указан на нашей афише Собственно, кроме меня его никто не знает, что он сегодня будет И почему именно он, Да, я уже озвучу сразу после музыки, как раз когда мы все вместе встретимся Ну что, давайте послушаем музыку, музыкальная пауза Дорогие слушатели Добрый вечер Собственно С вами опять программа Киночетверг И с вами ее ведущий Тельман У нас сегодня в гостях (coughs) Прошу прощения У нас сегодня в гостях Артемий Лопардин С кинофорум.ру И Сейчас, секундочку Так, прошу прощения, немного отвлекся Значит, сегодня у нас, еще раз повторюсь, Артемий Лопардинский с кинофорум.ру И наш таинственный гость Представляем вам... Кто там хлопает? Значит, представляем вам Карена Ванесяна Карен, привет Салют,
3: салют Привет,
0: так, для того, чтобы вы понимали, что происходит, значит, Карен, э, я и Теми достаточно очень близкие друзья. И как раз из того самого проекта кинофорум.ру. И... Э, последний... Чего последний? Последние лет десять, говорю. Да последние лет, да, последние лет десять. Да, Карен, если вы помните, это тот самый мега гений э, э, жанра нуар. Сейчас Артемий начнет ржать под себя. Про себя тоже не под себя. Значит, и... Чаще всего так складывается, что у нас мнения очень сильно, конечно, друг от друга отличаются. И Карена я пригласил сегодня не просто так. Потому что, учитывая, что в дальнейшем у нас сейчас будет как раз таки более детально обсуждаться фильмы, мне хочется все-таки посмотреть, как у нас э, сложится наше мнение. Да, всех троих. Мое, Карена и Теми. Теми, я надеюсь, ты не сильно зол на меня сейчас. И я знаю, что да ради молчит... бога, да ради бога тишина хтоизм, я боюсь Я слушаю Карен, Карен, знаешь, вот такой Да ради бога, ради бога, и при всем заряжая ствол про себя Сказал
2: класс такой, да, кто
0: первый Такие трое друг против друга, да Ну что, Теми, мы тебя собственно уже вдвоем напротив тебя, внимательно тебя слушаем и готовы в любой момент в тебя выстрелить, так что Давай, Иствуд.
1: Так, значит, да, пожалуй, по по заказам и принуждению пропустим Джона Форда. Перейдем к Сержу Леоне. Леоне, про него тогда уже не буду долго разговаривать. Это человек могучий, который снял две трилогии. Одна трилогия официально вполне, она... Собрано в трилогию и называется трилогия так называемая «Долларовая трилогия», в которой ходят три фильма, которые считаются, пожалуй, самой основой жанра вестерн сегодня. <э- да,
3: по, да, мы дошли по, до
1: этого. Скажем, по... Yeah. Я думаю, что это... Да, сейчас это по популярности сам большой. Значит, три фильма, которые называются «На несколько долларов больше», Точнее так, за прыгашню долларов, на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой У Леоны в принципе, был довольно, там, да как и у всех больших режиссеров в то время Довольно ограниченный, но тем не менее классный состав актеров, который играет Пернствовал во всех трех фильмах Клинт Иствуд, для которого, ну, наверное, это был одни из самых больших его фильмов за долларов начнем тогда начнем с него. За долларов это это фильм э, по сути э, я думаю тут Каря меня поддержит э, потому что он очень большой любитель Карсеза и Курасавы По сути да. вот за пригожни долларов это вольный вольный ремейк э, Курасауовского телохранителя. По большому счету точно Ого. такой же. Есть. Я, я,
0: я, я его даже не смотрел в такой а интерпретации. Да, да. Ничего себе.
1: Это это сто <связывается> процентов имя... Тут на самом деле вот Куросава. Ладно, не буду ходить в депрессию, Просто Куросава он тоже был большим большим любителем вестерна. Куросава вообще снял свои, своих семерых самураев ориентируясь на американскую, на американскую книгу там, 20-х годов. Потом он снял «Семь самураев» и после этого уже Юл Бринер переснял и сделал один из самых известных вестернов господи, «Великолепная, Великолепная семерка. Семерка. Вот, То есть на самом-то деле это все такая круговерть. Фильм, например, с Брюсом Уильсом, который называется «Одиночка» или «Герой-одиночка», это тоже своеобразное переосмысление того же телохранителя Курасавы. Фильм, если коротко объяснить о чем, что есть есть бродяжный стрелок, который играет Клинт Истут, который приезжает в в одно место, где где есть две противоборствующих банды. Это там одни мексиканцы, другие американцы. Это, по-моему, там бакстеры американцы, а мексиканцев сейчас не вспомню, как называется. Банды плюс-минус Одинаковые по силе, одна другую пересилить Не может, и главный герой Разными ухищрениями приводит К тому, что две банды начинают сражаться друг с другом Это, Это Действительно очень хороший Довольно грубоват Вестерн, он уже Мало ориентируется на скажем, какую-то, какую-то глубинную человечность, мужскую дружбу. Это скорее такой, у Леона довольно это, это период такого жесткого вестера, Тут тут много, тут много, много жестокости. Но в то же время здесь как раз появился, первый раз, когда я его, по крайней мере, увидел, я думаю, он до этого и не выглядел, главным в банде мексиканцев был Жан-Мария Волонте. Это актер, который, я думаю, которого даже многие там, любители кино не знают, но очень рекомендую на него обратить внимание. Это просто безумно харизматичный антигерой. Который для меня, например, является абсолютно, абсолютно таким же интересным персонажем Как и персонаж Клинта Иствуда.
0: А где он антагониста играл?
1: Он антагониста играл здесь за прегрешни долларов И он играл в следующем фильме на несколько долларов больше И более того, он рассматривался на роль плохого На роль, извините, злого в хорошем плохом злом
3: угу.
1: Сейчас тоже расскажу Это ну, шикарный совершенно персонаж Следующий, это был фильм 64-го года Персонаж
0: актер? Что, извини? Ты говоришь, шикарный был персонаж. Персонаж был или актер шикарный?
1: Это актер, который гениально вошел в роль. Ну, я понял. Угу. Следующий фильм. На следующий год он снял фильм на несколько долларов больше. Тут уже Тут появляется Ливан Клифф. Это, это тоже это, это актер, который потом хорошим-плохом злом тоже снимается. Такой, если вы хороший-плохой злой смотрели, то это ангельские глазки, который был плохим, такой, сусиками усиками небольшими. Э, очень харизматичный. И Жан-Мария Волонта опять же тут играет. Он играет здесь плохого, такого безумца, который э, бывший главарь банды. Э, вся, весь сюжет, конва сюжета на том, что э, клинты с тут каким-то образом взаимодействие вот с этим бывшим, э, бывшим военным Ливан Клиффом э, вы, э, выискивают этого Жанна мария Волонты. Но у каждого свои причины на это Это такая, история о мести в чистом виде Это такой, опять же, тоже крепкий, сбитый, суровый, с классными мужскими персонажами фильм Прям очень харизматичный И в эту же когорту относится 1966 года Буквально на следующий год фильм «Хороший, плохой, злой» Этот фильм, на нем можно остановиться уже, уже поподробнее. Этот фильм считается вершиной, в принципе, жанра вестерн. Это гениальный находка каждого из трех актеров. Это и Клинты, Истут, и Иван Клифт, и Элай Волок. Вот как раз-таки на главную роль хотел рассматривать Джан Мэри Волонтона, взял Элай Волок. Элай Волок, это, это, это... Вот если, опять же, смотрели «Хороший, плохой, злой», это настолько... Он здесь изображает плохого, Вру, злого, опять же, злого, но он настолько, настолько комедийный, настолько гениальный комедийный актер, что все равно ему под не верит, что он злой, он, 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 он добавляет вот этой всей жестокости какой-то человечности и он Мне попадает...
0: кажется, он вообще, он... в принципе, его, извините, перебиваю, мне кажется, его вообще, в принципе, его герой изначально таким и планировался а что... он,
1: ну ты пойми, что когда ты планируешь одно делать У тебя должен быть инструмент, в данном случае актер Который твою, твою идею сможет реализовать и вот, да? Да, это, 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 это гениальная находка Я думаю, что ну, многие слушатели там, И многие видели этого, этого актера, прекрасного актера В недавнем Искажите. фильме «Отпуск по обмену» Он играл такого милого-милого да, да. милого старичка в Лос-Анджелесе но, к сожалению, вот Элай Волок, он вуд Точняк! Точняк! Это актер...
3: Знаешь...
1: это актер, который умер в 98 лет буквально в прошлом году. Он... Да он играл много где Да
0: Ифтаистный... блин,
1: точно! И в Таинственной реке он играл, Офигеть. и в «Крестном отце» третьем он играл. «Принцип домино», да, ну, это ЖК, «Золото Макены». Это... это большой актер... И, и он здесь, он там, где нужен, он прям классно. Пересказывать сюжет не буду. Он, он ну действительно, он, он, он комплиментарный, он сложный для вестерна. Он такой составной, он про гражданскую войну, про ее без про ее, собственно, такую безнравственность и, и абсолютно бессмысленность Он про то, что про там, про алчность. Но прежде всего он, он вот, три потрясающих персонажа, совершенно гениально сыгранных. Просто прекрасно Ну Достаточно сказать, что Тарантино считает, что Этот фильм в, жа- в рамках, скажем так, с точки зрения Режиссуры, это лучший фильм, который он когда-либо видел. Но и... Этот фильм, который Финальная сцена этого фильма Это дуэль, тройная дуэль Трех главных персонажей, где В центре на камне написано имя Имя человека В чьей могиле искать золото и они отходят на там несколько, там, 20-30 метров друг от друга, стоят по кругу, вот эти крупные кадры их глаз, как они пересматриваются, как они пытаются найти союзника.
0: Э, понимать, вот ты сейчас кого, рассказываешь, и у меня перед глазами прям вот эта операция. работа, стрелять. вот этот саундтрек. Это, а, это, это, это,
1: это, это музыка, и не у нее совершенно гениальная которая в принципе, во всех а, фильмах Сержио Леоне». А, ну Это просто, это, это большой такой, а, мне даже... Тут сказать, это это просто совершенно топ того, что можно посмотреть из жанра вестерна, да и из кино, в принципе, тоже. Теми, все, э. все,
0: давай мы прервемся на музыкальную паузу, я как раз, я просто, ты меня прям аж возбудил, рассказывая про это, я прям вспомнил эту картинку, я вспомнил этот, собственно, вот эти кадры, операторскую работу, естественно, вспомнил саундтрек. Вспомните оператора Танину
2: Деликоли, удающегося, который снимал этот фильм, отдельно стоит его упомянуть. они Танину Дели Коли снимал много спагетти вестернов, и действительно действительно В хорошем-плохом злом одна из его наиболее совершенных операторских работ, на мой взгляд. Он, Абсолютно много Ты можешь
0: помедленнее его фамилию сказать еще раз. Анина Дели-Колли. Еще медленнее. Анина колли Иколяй, понимаешь? Да, я понимаю, вспомнил
2: просто понимаешь, Александр, да, Александр Деликолли.
0: Вспомнил просто бесславных ублюдков, помнишь? Тогда, Боб... да, 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 да. Слушайте, ну давайте перейдем все-таки на музыкальную паузу. Я как раз сейчас поставлю "The Good, the Bad and the ugly" саундтрек из этого фильма. Да, я да. надеюсь немного как раз-таки передернем стволы.
3: О, <laughs> боже <laughs> oh,
0: Дорогие радиослушатели С вами снова программа Киночетверг И с вами ее ведущий Тельмон И наши сегодня Наши специальные сегодняшние гости Артемий Лопардин и Карен Аванесян Из проекта Кинофорум.ру Перед тем как перейти Собственно к дальнейшему Обсуждению вестернов У нас осталось всего полчаса Я буквально на минутку пробегусь и напомню, все-таки учитывая, что мы находимся на достаточно таком просто мега масштабным онлайн-радио или радио точка ком, да, и у нас естественно не одна программа, единственная не только киночетверг, который выходит только по четвергам, у нас диджей Мусс выходит по понедельникам с 21 до 22 у нас замечательный просто диджей Ботаник величайший ведущий на онлайн-радио или радио точка ком он выходит по вторникам с 21 до 23 Там выпуск посвящен фактически Вашим заявкам И э, можно с удовольствием В чатике с ним побеседовать э, Попросить его что-нибудь поставить э, Крайне общительный, приятный Очень задорный молодой человек С какими-то обязательными Розыгрышами, викторинами Которые не дают оторваться до самого конца Его передачи, очень интересный Значит, в среду С 21 до 23 у нас э, Два смычка с хаосом и с гравицапой э, Два э, з- Замечательных, очень Интересных э, ведущих э, Которые э, Их передачи, честно, откровенно говорю Мне тяжело слушать, потому что Это настолько тяжело В том плане, что Порой со со, со смеху можно просто живот надорвать Крайне интересно И темы, конечно, просто такие Полностью упоротые Упоротые, точнее э, Сумасбродные, сумасшедшие И при всем при этом э, к этому ко всему интересные Значит, по четвергам, сами понимаете Сами знаете, что значит По пятницам у нас 22.00 Кстати, по поводу двух смечков Они начинаются в 21, заканчиваются в 23 В пятницу с 22.00 До полуночи Дезактивация от Диджея Хабенского В субботу У нас, к сожалению, по вечерам пока Сейчас ничего не идет, но мы очень ждем Нашего друга Соляриса, который Надеюсь на Небольшое время нас покинул, Скоро к нам вернется и будет вести Свою передачу Вечер с Солярисом Очень крайне интересный Крайне приятный ведущий, который в свое время Напомню, как раз таки благодаря нему В принципе, киночетверг появился, потому что Именно он пригласил меня на свою передачу И таким образом д- Дал некий толчок и идею создать собственно свою. А, и воскресенье, по поводу времени ничего сказать не могу, но возможно все-таки когда-нибудь нам присоединится Барсук и будет вести свою передачу. Это тоже крайне интересный персонаж. Вы было слушать, практически слушайте, я раду, могу, но возможно все-таки когда-нибудь присоединится Барсук и будет вести свою передачу. Это тоже крайне интересный персонаж. Вы голос слушать, простите, слушайте каду передачу четверг четверку, потому что именно вступительно как а такой Дингал так называемый, да, именно он. Это Перебивки, кстати, тоже Вот, собственно, по поводу ком, я уже все сказал Давайте все-таки перейдем У нас осталось 28 минут до конца эфира И мы сейчас продолжим Темей, ты все еще со мной? Да, я, я
1: заслушался рад. Вашей, там, интересные, собственно говоря Сетки вещания, не
0: думал, <къех> что у вас так все разнообразно У нас очень <къех> разнообразно, да Слушаем тебя
1: Так, собственно говоря, Карен, ты тут?
0: Это то Я здесь. А, я да, думал, да, ты могу, пописать,
1: Тут же я же могу ошибиться, меня надо поправлять, исправлять, направлять. Э, вторая трилогия, которая, она, она не связана между собой, но она считается трилогией тоже. Э, там не все так просто. Это три другие <свят> фильма. Э, да, еще были те же. Э, Сержа Леоне Первый из них он, он снял в шестьдесят восьмом году. Называется этот фильм «Однажды на Диком Западе», но вопреки совершенно банальному названию, это...
0: Величайшее пожалуйста,
1: кино. Пожалуй... Самый
0: лучший. Просто самый лучший. Просто это best,
1: одно из... Да, это одно из больших творений, большущих творений в любом жанре. Однажды на Диком Западе хорош абсолютно всем В какой-то момент абсолютно не скучаешь по тем актерам С которыми Сержи Леоне ставил свои первые вестерны Там нет ни Иствуда, ни Олока, ни Ливан Клифа. Это совершенно новые ребята Ну, К слову сказать, гениальные находки здесь тоже есть Слово сказать?
0: Да ты серьезно? Да какой там к слову сказать? Да вообще весь фильм это одна сплошная гениальная находка. Генри uh-huh. <trans debated vino> sim- Фонда. абсолютно все, от начала <irsty> <They're> до, gereki... <отри> до самого конца. — Хорошо. А... — Не-не-не, подожди, подожди. Не. По поводу этого фильма Хорошо. я тоже хочу сказать. Э-э, Карен, подожди потому что да. это мой самый любимый так, вест. Ребята, это, это мой тоже самый идем, любимый твои. вестер. Подожди, подожди. Нет, я, слушай, я тебя долго слушал, я долго тебя терпел. Дай мне высказаться тоже. «Однажды на Диком Западе», то есть, я не знаю, есть а, у нас все, что касается «однажды» на Диком, я не знаю, Востоке, блин, на чем угодно может быть, а, но «однажды на Диком Западе», как правильно теме сказать. Хоть и такое очень попсовое название Оно, кстати, сейчас звучит попсово Тогда-то еще было нормально Фильм, вот я вот честно скажу Вот я его включил, я знал, что фильм будет хороший Знаешь, вот я рассказывал даже Карену Что у меня есть такая небольшая папочка Где у меня лежат, скажем так, фильмы Которые я должен обязательно посмотреть Потому что они должны быть вот э, под настроение и так далее Так вот, однажды на Диком Западе У меня как раз ориентировочно было такое настроение Я его поставил Я с первых секунд, блядь с первых секунд операторской работы начал испытывать сами знаете что это просто это такая кайфушка до Но самого тот же
1: конца
0: да сам я согласен да да, да, да я знаю а, просто до самого конца фильма я просто у меня глаза оргазм испытывали просто ежесекундно если кто-то какой-то козел мудак до сих пор блядь, не успел посмотреть однажды на Диком Западе вы просто вы Я не знаю, кто вообще Я считаю, это это самое важнейшее, что может быть И это самое важнейшее упущение в вашей жизни, которое было Потому что, вот правда, я это эмоционально говорю Потому что очень сильно меня этот фильм тронул Это просто, это кайфушка для глаз Это кайфушка для ушей Это отличная игра актеров Ну, не, вот операторская работа, она убивает напрочь вообще просто все Потому что это это искусство Вот когда вы смотрите фильм однажды на Диком Запасе Вы видите не кино вы не видите не просто какой-то фильм, вы не видите каких-то там персонажей, вы видите натуральное искусство. Вот если вы придете в какую-то картинную галерею, и вам скажут, вот эта картина, к примеру, самая дорогая, там, вот наверняка на ней будет изображено как раз-таки постер «Однажды на Диком Западе». Потому что, ну правда, это просто величайшее кино. Карен, пожалуйста, ну да, давай, я, скажи.
2: Да, я тоже чуть-чуть дополню. На самом деле однажды на Диком Западе это один из тех культовых вестернов, который по большому счету был полностью сделан европейцами. То есть потому что режиссер Серджио Леоны, оператор Танино Коли, композитор Энио Марикона, да, и в главных ролях помимо американских актеров Генри Фонды и Чарльза Бронсона, там еще Клаудио Кардинале и сценаристы, я секундочку хочу обратить внимание на сценаристов, Бернардо лучше. И Дарио Ардженто, совершенно верно, да. Дарио Ардженто и Бернардо Бертолуччи. Ардженто, он знаменит своими такими жанровыми фильмами, да, там, значит... Ужастиками. Ну, а Бертолуччи мы знаем все. И, в общем-то, этот фильм, который, сценарий, которым Берталучи написал еще до того, как он стал таким крупным звездным режиссером, да, и очень интересная история связана с э, Генри Фондой. Э, если я не ошибаюсь, я давно читал эту историю, он не хотел э, сниматься в этом фильме, и он просил и объяснить, ну, почему именно я. И когда Леоне сказал, Леона так подробно описывал, представьте себе камера, она плывет, надвигается, стоит убийца, камера показывает глаза убийцы, и убийцы глаза Генри Фонда. И вот после этой фразы Фонда подписался на всю эту тему. Я не знаю, это легенда, может быть такая или нет, но я однозначно ее где-то читал, потому что действительно Генри Фонда, он, конечно, переигрывает там абсолютно всех. И как бы я ни любил Иствуда, да, он велик, но в актерском плане Фонда один из наиболее для меня ярких актеров американских тех лет. Поддержка. Конечно. Полностью. И, конечно, то, что в принципе Леона отошел от тех привычных актеров, с которыми он работал ранее, да, как говорил Теми э- до этого, это этому фильму оно сыграло только в плюс, потому что здесь нет уже как бы знакомых нам. Э- Аллеи, здесь блистает кардинали, здесь блистает фонда. Бронсона я никогда не любил, но это гармоника, это, это этот мотив, который он наигрывает весь фильм, это, это просто что-то, это реально на взрыв мозга. Это На самом деле, однажды на Ником Западе тоже мой самый-самый любимый вестерн. Для меня все остальное, уже если и высоко, то в любом случае на ступенечку меньше. Mm-hmm. Поэтому я тоже притормаживаю себя, и готов, потому что готов бесконечно говорить об этом фильме. Тимми, вот, прости, что допол- мы тебя перебиваем, я у просто... нас уже
0: 22 минуты у нас остается. Давай продолжим, и я тебя прошу, давай вот за эти последние 22 минуты мы все-таки <с- <с- как-то очень укороченно постараемся тегами описать твою лучшую десятку, к примеру.
1: Моей лучшую десятку. Ну, давай я здесь чуть-чуть еще... Да-да-да, конечно. да, да, Что здесь есть... э, Ну, собственно, по по «Однажды на Диком Западе» вы ну, там все сказали, тут сказать больше э, тяжело. Э, Большой-большой совет тем, кто не смотрел, э, его посмотреть. Завидую прям белой завистью, потому что это... Это, это действительно один из тех э, фильмов, э, вот ради которых, в принципе, ты становишься, как мы там любим это говорить там, между собой киноманами или киноманьяками. Это фильм, который, который дарит тебе наслаждение каждую вот, секунду просмотра. Ну, тут больше ничего не сказать. Это правда. Э, опять же, я с Карей даже тут соглашусь: я Бронсона никогда особо не любил, но нельзя ему отказать в том, что это, наверное, великий жанровый вестернский актер. Который играл много где И нигде не портил каши Здесь он тоже не испортил Чему, собственно, большой плюс Хотя мог постараться Второй фильм из этой негласной трилогии Это 1971 года фильм это, Он называется «Запригошню динамита» Снимается он, собственно говоря ну, актеры, которые там играют Это Джеймс Коберн, Который такой тоже довольно жанровый Вестернский актер С такой своеобразной физиономии, Робштайгер. Ну, про этот фильм, кроме как просто его добавить, так сказать, в копилочку, чтобы его посмотреть, ничего не могу сказать. Взаимодействие двух парней, плохих парней, в в попытке ограбить не получилось, и вовлечены были в войну. Довольно... Отчасти комедийный, но он именно интересен тем, что это два плохие парня, и там нет хорошего. Вот это он э, интересен. Третий фильм, который входит в трилогию, и сегодня мы его затрагивать не будем. Э, Каря, сегодня мы Каря. Не будем его Каря затрагивать. не не я, я тоже об этом помню. Хоть да. он и называется Однажды в Америке, и это последний фильм режиссера Леона, и это лучший фильм режиссера Леоны. Э, ну, я не буду. Это «Однажды в Америке». Если кто-то не смотрел «Однажды в Америке», э, это не вестерн, но это, э, это очень... Это тема много... следующей
2: недели, гангстерское кино.
1: Да, тут э, это абсолютно, это гангстерское кино, на... ну, собственно, это, это вершина гангстерского кино, это великолепные актеры, это восхитительные актеры, это... Это тот же самый Дели Коли. Все, кого вы хотите. Эти Энио Мариконы, музыка. Ну, просто это великий фильм. Точно. Ребят,
0: ради бога, простите, но у нас, к сожалению, осталось 19 минут. Из-за этого я да. практически да. вас очень-очень прошу закругляться и все-таки перейти на так. некую такую итоговую составляющую. Давайте все-таки сейчас да, нашим слушателям дадим э, некий топ-10 в обязательном можно,
2: порядке.
1: А, можно я в 3 минуты, я поскольку не успел Джона Форда рассказать, мне 3 минуты, С- я Смотри, я тебе про...
0: даю 3 минуты, это получается у тебя 1,5, даже меньше. Одна минута на один фильм на рассказ будет под конец, понимаешь? Что, Хорошо, давай. не
1: вопрос, лучше так, потому что я чаще... Хорошо, часто давай, показал. давай, давай. Итак, я 3 минуты все-таки хочу отделить. Джон Форд – это самый великий признанный режиссер жанра вестерн, четырехкратный, единственный четырехкратный лауреат премии «Оскар». На удивление, ни одна из этих картин не была э, вестерна. Плодовитый, безумный режиссер снял очень много э, фильмов в жанре вестерн. Большую часть из них он снял с Джоном Уэйном на пару. Э, Точно так же у него была своя команда. э, Это был Джеймс Стюарт, это был Ли Марвин, это была Вера Майлз. Э, Отличный актер. Я хочу рассказать только про один его фильм. Это фильм 1956 года. Он называется «Искатели». И вот этот фильм «Искатели» Как раз таки позже, я тогда буду называть свой топ, этот фильм будет наверху этого топа всех вестерн-фильмов. Это фильм, как военный возвращается со службы, проиграв войну южанин, и на его глазах практически убивают его брата с его семьей двух девочек индейцы забирают забирают в плен. Одна девочка умирает, остается девочка одна Дебби. И вот весь фильм Джон Уэйн со своим вот этим пасынком полуметисом не метиса, как он называется он наполовину индейц, наполовину белый Мартин. Они вдвоем ищут эту девочку. Проходит несколько лет, 5-7 лет, прежде чем они находят. Фильм о о том, как вот это, этот фильм это слом жанра вестерн как он начал э, выходить за рамки это фильм о том, что э, главный персонаж, которого э, играет Джон Уэйн он он, он в своей он даже больше хотел наверное не найти девочку, а был как-то одержим самой идеей, чтобы ее найти он не понимал, для чего он ее ищет потому что она уже у индейцев, она стала как бы своей а, когда он ее находит там очень сильная финальная сцена Его вот этот вот выбор, какой он делает для себя Как уходит старый, как приходит новое Это, это вот фильм, это, это самый образцовый жанр вестерн, который вы можете в принципе найти Я обожаю спагетти вестерн, я обожаю Иствуда, я обожаю Леоны. Но, пожалуй, вот этот фильм я поставлю на первое место
0: Еще раз название скажи, пожалуйста
1: Он называется Искатели. Ну, дальше, дальше Собственно, я тогда дальше уже просто дам свой топ, потому что, ну, иначе это будет, собственно, месиво, и мы... Давай ты просто
0: пробежись, пробежись по
1: нему. Я абсолютно пробегусь, я не буду даже даже говорить. Мне очень нравятся все три фильма Говарда Хокса, про которые рассказал. Это «Красная река», «Рио», «Браво» и «Эльдорадо». Угу. Uh, я очень рекомендую у Джона Форда посмотреть Человек, который застрелил Либерти вот Человек, который застрелил Либерти это, Уэлланс это тоже это, это новая веха, еще одна в Western. он пошел дальше, там играет Джеймс Стюарт великий актер, он играл ногу у, у Хичкока uh, у Сержа Леоны все шесть фильмов, которые я сказал это все обязательно к просмотру Это долларов. на несколько долларов больше Хороший, плохой, злой Однажды на Диком Западе «Запрыгашню динамита». Вот все эти фильмы я крайне, крайне рекомендую. Вот это скорее вот из классики, это все. Еще я вам сюда добавлю один неклассический вестерн, который обязательный. Это называется «Непрощенный». Фильм 92-го года... Непрощенный. Фильм 92 года, снятый Клинтом Иствудом с Клинтом Иствудом, Инжином Хэкманом и Морганом Фриманом в главных ролях. Это абсолютно новый слом жанра вестерн. Натурализм, жестокость, человечность. Так, Какая... фильм, сейчас говоришь? «Непрощенный» не Анфу а, «Непрощенный». Потому О, что
2: не он... Да, да. Лучший, «Лучший режиссур», «Мужскую роль второго плана». В том году все премии он собрал. Да, да, да. да. да.
1: Именно просто это фильм, потому что он показал Вестон не просто как супергероя. Он там такой дрябленький уже немножко, старичок. Это это, это, это великий, это большой фильм. это, Это классный фильм. Эм, не относитесь к... Джанго освобожденному как вестерну. но я вас умоляю, это не Вестер, не надо к нему так относиться. Это, это ужасный Джейми Фокс, это плохой Джейми Фокс. Гениальные гениальные остальные ребята, все гениальные остальные. Джейми Фокс ужасен, ужасный плохой плохой фильм.
2: А а И как все, это тоже надо отметить. Кристоф
1: Вальц именно в этом фильме он только начинал. Поэтому этот фильм классный, но, 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 но Джейми Фокс плохой, он, он не тянет. И очень рекомендую уже на финал танцующий с волками. Аналогично. Вот, вот по поводу танцующего
0: волками, да, можно вопрос все-таки, да? Да. Вот, Быстрые и мертвые, танцующие с волками. Леген... Ой, я ну, не как, знаю, леген... как Легенды легенда.
1: Как это можно в один? Легенда а осень, Хорошие а друг... попса. Подожди, подожди, а, подожди. Быстрый мертвый, это просто это грязь. Теми, а... теми, теми, да. подожди. Это
0: другое. Я не сравниваю эти фильмы ни в коем случае, и почему они в 90-х годов. Да, да, это фильмы 90-х годов, это я имею в виду. И просто вот один из слушателей нас спрашивает, да, спрашивает. В 90-х годах, да, то есть о каких фильмах реально можно сказать? Потому что Легенда осень, это все-таки драма. Это ни в коем случае, ну, лично мое мнение, это не вестерн, да. Да. Это а, не тан, танцующие с волками, согласен. Да, хорошее кино смотреть надо, вестерн. Но что касается, к примеру, тот же Быстрый и Мертвый это вообще аншлака был, да, то есть, который. А,
2: ребят, можно я вспомню один фильм? Это не 90-е, это уже нулевые. Более того, 2007 год. Если мне не изменяет память те очень не любит этот фильм, но я очень люблю. Фильм называется «Как трусливый Роберт Форд» убил Джесси Джеймса с Брэдом Питом.
0: Я, я его так и не посмотрел, честно говоря.
1: Ну, потому а, что, я что он весьма, весьма своеобразное отношение имеет к вестернам. В попытке, э, в попытке пройти к классическому... Снять фильм по классическим лекалам вестерна в современных условиях сняли...
3: Да ничего, попытке. И... Ну, я
1: считаю счит, анти... его безумно скучным фильмом, очень
2: нудным и скучным. Мое мнение да. такое.
3: Ну, ты знаешь,
0: есть безумно скучные фильмы, при всем при этом качественные, ну ничего, нормально
2: Да, он он снят феноменально, актерская работа отличная, и дело даже не в этом, он он реально глубокий э, э, Это это действительно по-настоящему глубокая история, хотя она, конечно, затянутая, но в ней есть хороший настоящий подтекст Экзистенциальный, это, может быть, любимое слово отчасти, но я, я, я люблю это кино Оно о трусости, оно о героизме. Там много тем замешано и рассматривается. Нет, я согласен, на
1: самом деле такие фильмы снимать надо. Просто, ну, как бы на на фоне таких фильмов ты ценишь по-настоящему хорошее кино.
2: Тебя, блин, это в контексте современности такие фильмы, как э, Джесси Джеймс и Роберт Форд, это и есть по-настоящему хорошее кино.
0: А что у нас вообще? Вот смотрите, вот сейчас же омерзительная восьмерка будет Тарантино, да? Вот давайте закруглим все-таки эту тему, да, быстрому, да, именно, да. наверное, этим фильмом, да? Я знаю, что... Э, да хватит там шуметь темей. Значит, э, я я знаю, что вроде как Марикона собирается сейчас э, писать саундтрек к этому фильму.
2: Он дал согласие, да, он э, не любил Тарантину, не ценил его, но вот и не так и... давно он все-таки дал согласие. Ну,
1: деньги даже, решают все, ты
0: же понимаешь. А, то есть... Да, и...
2: а в 88
1: лет тебе деньги так нужны?
0: Порой, знаешь, порой 88 лет нужно, дело не в этом. Слушай, не тебе, может, а внучке нужны. А, смотри, он, по сути же, вроде как 30 лет, если не ошибаюсь, и где-то около того, не дайте мне соврать, да, он вообще, в принципе, не писал музыку к вестонам. Достаточно ну, очень. Так, И тут бац, он решил, ну допустим Решил, то есть то ли он сценарий увидел Прочел его, ему понравилось Не знаю, но как вы вообще Относитесь э, к Омерзительной восьмерке, я прекрасно Знаю знаю ваше мнение К Тарантине, оно точно такое же, как у меня Отличный режиссер, все хорошо Гениальный даже Скорее всего, но Вот именно к этому фильму, ждете, не ждете Видели ли там Тизер, да, видели ли вы там Какие-то кадры уже из фильмов, как относитесь к тем актерам, которые там играют. У нас просто еще есть 8 минут, допустим, да, на которые, собственно, я предлагаю уделить именно этому фильму.
2: Ими, ты сначала скажешь, Илья. Карен, давай ты. Начинай, Карен, начинай. Я, а я, просто, я просто, если скажу, я все-таки воспользуюсь шансом. Я, я скажу, что «Омерзительную восьмерку я, в принципе, жду, как и любой другой фильм Тарантино. Он для меня интересен. И я думаю, что даже если это будет не шедевр, это по-любому будет качественное и интересное снятое кино. Да? Но я, я, извините, все-таки вернусь назад. Я хотел бы чуть-чуть пару слов о двух других фильмах, о которых не было сказано. Я, если я слышу... Эстерных, Давай быстрее, 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 быстрее. Одна секунда, 60... Одна секунда. 69 й год, Бучке сидит Sunden Я очень люблю этот фильм. И того Маккейп и миссис Миссис. Какой Маккейп второй фильм? Маккейп и миссис Миллер. Второй а, фильм да, это Маккейп да. и миссис Миллер. Абсолютно. Роберт Но... Это давай, основ... давай. один из родоначальников американского независимого кино того. что что впоследствии принято было называть артхаусом. И Олтман, он тоже скучный, он тоже очень нестандартный. И эти два фильма, названные иной, это была первая попытка снять, когда вот был вестерн как жанр со своей четкой структурой, это была первая попытка снять антивестерн. То есть в рамках привычных атрибутов «Дикий запад», «Ковбой», «Парень с пистолетом в шляпе» другую жанровую структуру предложить этой истории. И вот, вот реально, после «Однажды на Диком Западе» Маккейп и Миссис Миллер и Буч Кейси и Сандэнскит, мои самые любимые вестерны. Пожалуйста, я рекомендую для полного взгляда на этот жанр, посмотрите эти фильмы, это, это отлично. Да, так,
0: а теперь вернемся обратно омерзит... к «Омерзительной э, восьмерке». Да. Теме, твое мнение, какое. —
1: Омерзительная восьмерка. Слушай, я знаешь, я э, пока что... Ну вот мы сейчас там в прошлое возвращались, и на самом деле спасибо большое, что ну, там, затронул тему. Э-э, классно. Мне, мне очень понравилось там, в голове перебирать снова эти фильмы там любимые. Э-э, великолепная восьмерка. Я вот тут, наверное, не буду оригинальный. Я как и Каря. Я жду э, любой фильм Тарантино. Я его люблю. Э-э, он скажем так абсолютно вне жанровый товарищ и вот эта великолепная восьмерка я уверен она будет вот точно так же выбиваться из рамок там любого любого жанра которого мы ожидаем я просто от него э, рассчитываю увидеть классную сценарную работу это для меня самое главное в э, ну, фильме мне
0: кажется здесь и особо париться не надо потому что ну а что еще от тарантина можно ждать понятное дело что классная сценарная работа там будет
1: нет именно нет если она будет то для меня фильм уже удастся. Потому что у меня любимый фильм у Тарантино это «Бешеные псы».
0: Значит... Ты в курсе, я не знаю. Вы в курсе, не в курсе, но... Кстати, да, у меня «Бесславный ублюдок» как раз лучший фильм его. Но это ладно. Вроде есть такой слух, и причем он появился буквально недавно, как я узнал, потому что я услышал об этом совсем недавно, о том, что в «Омерзительной восьмерке» будет сниматься Чанинг Тату».
1: Да, я... так это он уже официальная информация, да? Ну, вот я не Это знаю. абзац, такой. Я... Нет, ребята, вы, кстати, зря, он, в принципе, там, ну, он, там, где он есть, он кашу не портит, он не всегда хорошо выбирает роли, но он такой довольно...
0: Да нет, слушай, парень, нет, парень, да, парень да, его можно, Татума да. можно сколько угодно хаять да, за его разные фильмы, XXL, там, я не знаю, Майк там и так далее, там подобные, Супер Майк. И многие другие, типа, я уже не помню, письма Джо ну всякая херь у него была в виде драм, там и так Да ладно,
2: я письма... что все наверное, знаешь Сильман, ну <GO> что ты. <dances> да, да нет,
0: да <danced> <sûr> нет, просто вот я видел его там некие документальные э, ролики разные с его участием. Парень одаренный, вот реально одаренный, он хорошо танцует, он, у него отличный слух, отличное, отличное чувство ритма, тело, да, ты? Отличное тело, да. И при всем при этом он хороший актер. Он реально неплохой актер, потому что особенно вот после матча и Батан 2, где они просто стебали фактически всю первую часть, хотя бы тем, что он просто Фильм похож на первую часть, да, он себя там просто показал шедеврально. Я захлеб посмотрел. Это вот я, как человек, не любящий комедии, с удовольствием посмотрел эту комедию и с удовольствием поржал. Ну вот. Так что, и если. Чаннинг Татом э, все-таки там каким-то образом появится, Тарантино сделал правильный выбор. Дело не в том, что а, даже актере. Я понимаю, для чего его используют, потому что, по сути-то, кто у него снимается? Сэмюэл Джейксон, Курт Рассел, там, кто у него еще? Дженнифер Джейсон Ли. Дженнифер. Э, да, да. Зуи Белль, Тим, Белл. Белл, Тим Рода, да. Майкл Мэтсон, кто он? я уже не помню, там кто-то еще был известный. У Матурмана Нет, но ну, я имею в виду в этом там... фильме. У Турман нету в этом фильме. Значит, а, а... Име... а, я думал ну, не, не, не. Я просто к тому, что по да сути там... кратер, Роберт Ричардсон. Да, по сути все старички да. И э, мне кажется Вот некий такой э, Задорный и, ну, Точнее решил такого задорного Молодого актера закинуть туда Для того, чтобы просто привлечь молод... ну, Молодежь э, Там девушек э, в особенности И так далее, да, для того, чтобы они оценили Его фильм Но это, это, м- это мое личное мнение И, собственно, я надеюсь все-таки, что слухи подтвердятся И что э, он будет в этом фильме Я, кстати, учитывая, что у нас осталось 4 минуты Я предлагаю под самый конец Вот так, знаете, уже не бегать, не запинаться там Кричать и говорить, а вот я еще хотел вот это сказать Очень многие слушатели, которые нас слушали А сегодня у нас было достаточно большое количество слушателей э, Им тематика очень понравилась, на удивление и <связь> э, понравилось Кстати, хочу заметить, очень понравилось, что было именно трое ведущих э, Ну, точнее, два гостя, один ведущий, конечно же <связь> ну, вот, И э, хотят продолжения теми, Карен Я не знаю, как вы, готовы, не готовы Не сейчас, а вообще в будущем, да? То есть, если и осталось какая-то считаю... тема нет, ну сейчас, к сожалению, времени нет, потому что у нас сразу после Киночетверга, как раз-таки на радио будет прямая трансляция из самого старого радио Лондона, а, прямая в прямом смысле этого слова, и играющая драм, а, рулить музыкой будет Леперна, что же, юзернейм «Супайо». И там два часа будет прекрасного драма И, к сожалению, прекрасный драм как раз-таки не даст нам продолжить киночетверг Из-за этого, ребят, я искренне вам благодарен за участие Вы, как всегда, собственно, очень милые собеседники С вами крайне интересно И я прям вспомнил, как мы с вами сидели в Петербурге Где-то у теми, я сейчас не помню где именно И взахлёб... На коленках да о чем то апс... я кино говорили там что то спорили и так далее прямо аж такая небольшая ностальгия Искренне раз был вас услышать Спасибо за хорошую подборку Музыкальную Спасибо за топ Предоставленный теме У меня у тебя убедительная просьба К тебе, если есть возможность Мог бы ты Сделать небольшой вот этот топ 10 о, которых ты сегодня, mm-hmm. о котором ты сегодня Сказал, да, для того, чтобы я сегодня В чатик, вот прям сейчас В лепрорадиочатик закинул Для того, чтобы у людей осталось Скажем так, визуально список тех фильмов, которые ты сегодня порекомендовал, потому что это было достаточно так немного уже быстро, и вполне возможно, не все успели это записать, а пока придет запись, все уже про вестерны забудут. Вот. Я просто Давай, закину. Я, я тебе
1: сейчас скину, без проблем.
0: Да, Спасибо тебе большое. Дорогие радиослушатели.
1: Каря, nice, nice to see you, I... you тоже.
2: Nice see you too, my friend.
0: Давай, Давайте, давайте Поп... мы сейчас плавно перетечем последнюю минуту в музыкальную паузу. Еще раз всем огромное спасибо. С вами была программа Киночетверг. Увидимся в следующий четверг, 6 августа. Все, до встречи
3: to dream purple light in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me gonna my sombrero on the limb of a tree coming home sweetheart darling just my rifle holding me whippoorwill in the willow sings a sweet Melody riding to Riden to Amarillo Amarillo Just my rifle pony and me No more cow no more cow to be rope to be roping. No more strain No more strain Will I see round the bend? she'll be waiting she'll be waiting for my rifle pony and me for my rifle my pony and me